0: O Mistério da Loira. Era por volta de seis horas da manhã de uma segunda-feira. Benedito, um ferroviário de 25 anos, caminhava pela estrada que liga Itu a Jundiaí, no interior de São Paulo. Benedito seguia até a casa da mãe para pegar as roupas dele, que ela lavava nos finais de semana. O sol ainda estava se firmando com o frio daquela manhã, e o campo ainda estava com aquele orvalho da noite. Como era bem cedo, não havia nenhum carro passando. Quando se aproximava da fazenda Pedra Azul, em Itu, Benedito reparou que havia algo estranho atrás Atrás de um pedaço grande de madeira Algo estranho Quando de longe ele viu uma, uma mão Parecia ser mão de mulher A pessoa poderia estar desmaiada ou quem sabe passou mal Mas conforme Benedito foi se aproximando Ele viu que aquela pessoa não estava dormindo ou desmaiada era uma mulher deitada de bruço, nua, de estatura média, cabelos loiros na altura do ombro e muito bonita, porém machucada, bem machucada. Quando ele chegou mais perto ainda, viu que ela estava com várias marcas de tiros nas costas. Assustado, Benedito... Saiu correndo daquele local, pegou o primeiro ônibus que passou e foi até uma delegacia avisar a polícia. Benedito, inclusive, acompanhou os policiais até o local e encontraram a mulher jogada atrás daquela madeira grande, daquele pedaço de madeira enorme, no acostamento da rodovia. Apesar dos ferimentos à bala, o corpo não tinha sangue esparramado pelo gramado. Apenas uma marca no chão próximo à boca, sim, ali tinha uma marca de sangue, não mais. Pelas várias marcas de tiros, era para ter muito mais sangue. O corpo dela estava limpo, como se tivesse sido lavado, com muitos machucados, vários hematomas, porém sem sangue, só perto da boca. E como se alguém tivesse cometido o um crime, em outro local... E tivesse, quem sabe, levado o corpo daquela mulher até aquele ponto ali da estrada Arrastado o corpo, levado o corpo Antigamente se dizia desovado No necrotério municipal de Itu O médico legista também encontrou várias marcas e queimaduras de cigarro nos braços Além de hematomas pelo corpo O que indicava que ela teria sido torturada antes de morrer. Apesar de estar nua, o doutor verificou que ela não sofreu nenhum tipo de abuso sexual, o que intrigou a polícia. Porque a mulher, dos olhos claros, não era só linda, ela era perfeita de corpo. E mesmo após a morte trágica, carregava uma beleza no olhar. A loira tinha as mãos, os pés... E os cabelos muito bem tratados. Dona de um corpo escultural e parecia ter entre 25 e 30 anos de idade. E mesmo falecida, dava para se perceber que realmente era uma mulher muito sexy. Sim, muito sexy. Os investigadores pensaram até que ela fosse uma modelo ou atriz de São Paulo. A notícia da morte de uma mulher loira, nua e muito bonita, com uma pele de bebê e assassinada de forma tão cruel, levou várias pessoas, inclusive crianças, ao necrotério, onde estava o corpo da moça, coberto por um lençol. Muitos viram o seu rosto, alguns até ergueram o pano que a cobria, porque todos diziam que ela era realmente muito bonita. Porém, ninguém a reconheceu ou lembrou de tê-la visto alguma vez ali na cidade. Como Itu não é uma cidade grande, muito grande, é uma boa cidade, mas não tão grande, e todo mundo conhece todo mundo, talvez alguém soubesse quem era aquela mulher tão bela quem era aquela loira desconhecida e o povo da cidade já que ela não tinha identidade ninguém sabia quem era passaram a chamá-la sim o povo da cidade passou a chamá-la de a loira desconhecida ali nas imediações do velório falava sobre aquela moça falava sobre que ela foi encontrada isso e aquilo é uma loira uma loira desconhecida uma loira que ninguém sabe quem é e aquilo correu o dia inteiro na cidade tem uma mulher muito bonita no necrotério Dizem que é uma loira maravilhosa, esplendorosa É a loira desconhecida Não existiam suspeitos do assassinato Quer dizer, o assassino ou assassinos Poderia ser qualquer um Se soubessem quem era a mulher Se tivesse documentos A chance de encontrar o assassino ou um familiar Seria muito maior Dona Malvina uma costureira muito famosa na região de Itu Por produzir vestidos de noiva Ela ficou chocada com o crime Foi ao necrotério e começou a chorar Ao ver o corpo daquela bela moça Daquela bela loira Ali, sozinha, sem nenhum parente por perto Praticamente aquele corpo abandonado Vendo que a loira estava nua Dona Malvina voltou para casa e pegou um vestido de noiva que ela tinha, novinho, que estava pronto para o casamento da sobrinha. Mas como faltava ainda algum tempo para a sobrinha casar, ela pensou, eu pego esse vestido que está pronto e depois eu faço um outro para minha sobrinha. Então voltou ao necrotério com aquele vestido de noiva que seria para sua sobrinha. Passou perfume na mulher e a vestiu com aquele lindo vestido de noiva. Na esperança de alguém reconhecer o corpo, o velório da loira, a loira desconhecida, durou quase uma semana. Depois, ela foi sepultada como indigente, no jazigo de número 328 da quadra Paz Celestial, no cemitério municipal de Itu. E na ausência de seu nome verdadeiro, tempos depois colocaram uma placa de bronze com o epitáfio Aqui jaz, na paz do Senhor, a loira, a loira desconhecida. Passados dois anos do sepultamento, a loira passou a ganhar para alguns a fama de milagrosa e para outros a a fama de sinistra e aterrorizante. Surgiram rumores de que ela estava aparecendo nos banheiros das escolas da região, vestida de noiva, do jeito que foi enterrada, do jeito que foi sepultada, para temor, medo e pavor dos alunos. Surgiram também histórias que durante a madrugada, a loira desconhecida aparecia sentada em cima daquele pedaço de madeira onde o seu corpo foi encontrado na beira da estrada. Muitos são os relatos de pessoas que viram e a veem naquele pedaço de madeira. Para os caminhoneiros, viajantes, o local acabou ganhando a fama de mal-assombrado. Para outras pessoas... A loira desconhecida virou milagrosa. Isso, milagrosa. Os amigos de seu Benedito, que hoje está com pouco mais de 80 anos, o abordaram várias vezes. Lembra aquela loira bonita que o senhor encontrou lá na estrada, seu Benedito? Dizem que ela está fazendo muitos milagres. É, é milagrosa. Aliás, seu Benedito, um homem foi visto chorando bem em frente ao túmulo daquela loira. Ao seu Luiz Carlos, que trabalha há mais de 30 anos no cemitério, sabe o que esse homem falou? Ele disse que era um ex-presidiário, que ele seria o autor do crime ao encontrá-la em um carro com outro homem e a confundiu com uma ex-namorada. Mas nada de concreto foi provado, apenas de que ele era visto várias vezes por ano lá no cemitério chorando em frente ao túmulo da loira desconhecida. Alguns moradores passaram a nomear o fato como O caso da loira sinistra Assassinada há 50 anos E sepultada no dia 20 de abril de 1972 No jazigo de número 328 da quadra Paz Celestial No cemitério municipal de Itu Nenhum parente até hoje reclamou o corpo daquela loira o crime, por outro lado, nunca foi esclarecido. E quanto ao homem que várias vezes foi visto chorando diante do túmulo, dizendo ele ser o assassino da loira, não passa de um perturbado, de uma pessoa com transtorno mental. De verdade mesmo, ninguém sabe quem matou aquela loira. E deixou o seu corpo perto daquele tronco de madeira à beira da estrada o caso da loira sinistra o caso da loira desconhecida assassinada há 50 anos sepultada no dia 20 de abril de 72 no jazigo 328 da quadra paz celestial no cemitério municipal de Tu. sim, até hoje Nenhum parente reclamou o corpo. E o crime, portanto, também nunca foi esclarecido. Essa é mais uma história que a vida ou a morte escreveu. O Mistério da loira desconhecida, o mistério da loira sinistra. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.